0: bianco e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti al bianco e nero, 800 555 941 per le vostre opinioni in diretta. Il meccanismo della trasmissione dovrebbe essere già chiaro a chi lo ha seguito ieri al suo esordio, un tema, un tema importante, un tema centrale per le nostre vite, per la politica, per la società e due opinioni a a confronto e se del caso anche a scontro. Comunque due opinioni con due punti di vista diversi su quel tema, che ci aiutano aiutino a capirne la profondità, le diversità e i molti aspetti che quel tema mette in gioco. Oggi parliamo di fecondazione eterologa, molti di voi che ci ascoltate ne avranno già sentito parlare, molti magari avranno vissuto anche storie personali legate a questo tema, noi ne parleremo con due ospiti, Filomena Gallo, segretario generale dell'associazione Luca Coscioni, buonasera, Buonasera. e con l'onorevole Eugenia Nocella, nuovo centrodestra, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Buonasera anche a lei onorevole
1: Salve a tutti quanti
0: Prima di cominciare per capire meglio di cosa parliamo come sempre la scheda di Daniele Mecenate
2: Ampio dibattito in questi giorni sulla fecondazione eterologa ossia quella che avviene quando il seme o l'ovulo provengono da un soggetto esterno alla coppia Una legge del 2004, la legge numero 40, la vietava in Italia, spingendo spesso le coppie che volevano affidarsi a questo tipo di pratica a rivolgersi a strutture all'estero, dando il via ad un vero e proprio turismo procreativo verso i vicini paesi europei. Ma nell'aprile di quest'anno la Corte Costituzionale ha riaperto le porte alla fecondazione eterologa in Italia. Con una sentenza la Corte ha dichiarato illegittimo il divieto, lo ha definito discriminatorio nei confronti delle coppie esteri. Subito dopo il ministro della Salute Lorenzin ha presentato un decreto per regolare la materia ma il governo Renzi ha preferito rinviare, lasciare la parola al Parlamento. C'è l'esigenza di un intervento eh, parlamentare per sopperire a, eh, ad alcuni elementi il primo dei quali è assolutamente lo stanziamento dei fondi che è necessario per legge per poter eh, garantire in modo stabile e strutturale l'erogazione dell'eterologa all'interno dell'EA. Le regioni, intanto, hanno iniziato ad aprire le proprie strutture all'eterologa, dando vita ad una vera giungla di regole e prezzi. In alcune è gratuita, come in Emilia Romagna, in altre il ticket da pagare è molto basso, in altre, come in Lombardia, si può arrivare a pagare anche 3.000 euro.
0: Fino a che non c'è la legge dello Stato, io non la considero nei LEA perché altrimenti devo pagarla io come regione e devo farla pagare i cittadini lombardi.
2: Servono regole generali e condivise, questo chiedono esperti e amministratori, ma la politica non ha fornito ancora risposte chiare.
0: Bianco o nero, di questo parliamo questa sera nella nostra puntata, 800 555 941, potete già adesso cominciare a telefonare e prenotare la vostra telefonata che andrà in onda al termine del dibattito, dello scontro tra i nostri ospiti e in quella parte potrete dirci la vostra, quello che pensate voi che ci seguite. Io vorrei cominciare subito mettendo a fuoco uno dei tanti punti, però forse quello centrale che riguarda il lungo dibattito intricato, annoso, sulla fecondazione eterologa. Mi rivolgerei prima a Filomena Gallo, l'Associazione Luca, Luca Coscioni, e vorrei chiederle una um, cosa molto semplice. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, esiste una situazione di vuoto normativo che andrebbe riempito con una legge dello, sta- dello Stato oppure no?
3: I giudici della Corte Costituzionale nella sentenza di incostituzionalità del divieto di eterologa hanno ben chiarito che l'assetto normativo in vigore nel nostro Paese comunque fornisce tutte le garanzie possibili e quindi non si è creato alcun vuoto normativo, ma nella stessa sentenza i giudici hanno precisato che il Ministro della Salute, nell'aggiornare le linee guida che sono un atto integrativo della legge 40 e vanno aggiornato almeno ogni tre anni dovrà indicare il numero di donazioni per ogni donatore seguendo l'esempio delle normative vigenti in Francia e in Inghilterra a questo si aggiunge che comunque l'infertilità e la sterilità nel nostro paese non, non hanno il carattere di patologia e non, non rientrano nei livelli essenziali di assistenza fermi come aggiornamenti anche questi al 2001 quindi il problema per i costi investe tutte le tecniche di fecondazione medicalmente assistita che oggi, fino ad oggi sono state applicate grazie ai fondi della legge 40 e grazie alle risorse delle regioni l'avvento del ripristino di una nuova tecnica che fino a pochi mesi fa era vietata, naturalmente graverà sulle spese sulla spesa sanitaria regionale, mentre per le linee guida siamo ancora in attesa di questo aggiornamento, ma non c'è bisogno di una nuova legge, un giorno il Parlamento se vorrà emanare una legge che riguardi l'eterologa è una questione a parte Intanto però mi scusi, blo- mi scusi blo- signora
0: blo- Gallo praticamente... eh, eh, a prescindere dalle valutazioni di carattere giuridico di cui non sono un esperto, però se leggo i giornali e guardo la televisione vedo ehm, autorità regionali che dicono cose diverse, regioni che sono ancora incerte, altre invece che ha sprombattuto hanno aperto le porte alla pratica della fecondazione eterologa, alcuni la fanno pagare, anche molto, alcuni poco, altri per niente. Insomma, l'impressione da profano è che ci sia bisogno di un coordinamento e che invece questo ancora manchi.
3: sicuramente, Sicuramente le regioni, con quello che stanno facendo, evidenziano quanto la parte che riguarda l'aggiornamento dei LEA, quindi la parte sulla spesa economica è necessario un aggiornamento di un atto fondamentale che riguarda la spesa ma non evidenziano l'assenza di tutele per, i, per le coppie per i nati o per i donatori evidenziano una questione di carattere economico, D'altronde in Italia assistiamo a un federalismo sanitario per quello che riguarda tutta l'assistenza sanitaria, in questo momento il focus è centrato sulla fecondazione assistita. Poi naturalmente nel momento in cui assistiamo a dichiarazioni da parte della politica che chiedono una norma che riguardi l'anonimato, è logico che si crea... Ora ci arriviamo su questo abbiamo tempo per andare più nel dettaglio
0: Vorrei però prima chiedere all'onorevole Roccella, il ministro della salute Lorenzino, abbiamo sentito nella scheda, aveva pronto un decreto per sopperire in teoria se ci fosse stato a, diciamo, al vuoto legislativo eh, il governo Renzi ha preferito non andare avanti. Io le faccio due domande in una in realtà. Sarebbe stato utile fare quel decreto e perché il governo ha deciso di rinviare?
1: Sarebbe stato utile perché a questo punto eh, tutto sarebbe molto più chiaro, non ci sarebbero titoli come caos eterologa di di inchieste giornalistiche su eh, quotidiani assolutamente favorevoli all'eterologa, quindi non, non certamente contrari. Eh, perché eh, era necessario normare una serie di passaggi, questo lo riconoscono ormai tutti, l'hanno detto nel documento stesso delle regioni: c'è scritto eh, nelle more nell'attesa che si faccia una legge, che il Parlamento faccia una legge l'anno dello stesso Chiamparino eh, dopo aver eh, firmato sottoscritto questo accordo tra i governatori delle regioni sull'eterologa ha dichiarato serve una legge quindi su questo chi ha eh, soprattutto eh, la sanità pubblica chiede una legge allora mi
0: scusi Nocella interrompo un momento me lo dica in, in poche parole a che serve una legge esattamente in questa fase
1: serve a garantire la sicurezza delle coppie e dei nati Perché per esempio la tracciabilità, la cosiddetta tracciabilità, eh, cioè la possibilità di eh, seguire sempre il percorso dalla donazione fino al Nato, che è un elemento di garanzia per la salute dei nati soprattutto, eh, eh, non c'è e non ci può essere se non si fa una norma, se non si fa un registro centrale delle, dei nati e delle donazioni, per esempio, cosa per cui serve una norma. E, e molte altre, io non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico perché eh, poi gli ascoltatori hanno...
0: Il governo ha fatto bene a, a diciamo, lanciare la palla in Parlamento e aspettare che si facesse un dibattito parlamentare per arrivare alla legge lei è, stata, lei è in maggioranza, quindi su questo ci può dire se, se Renzi ha fatto bene o male
1: No, Secondo me non ha fatto bene eh, secondo me il, il decreto tra l'altro la Gallo ha parlato dell'anonimato ma invece nel decreto non c'era il decreto Lorenzina. è un decreto molto asciutto su cui c'era già un decreto sostanzialmente di tipo sanitario in cui non c'erano temi divisivi in cui c'era anche su cui c'era una abbastanza ampia convergenza ormai e eh, che almeno garantiva eh, la sicurezza, la gratuità tutta una serie di questioni non si è voluto fare questo, adesso il risultato è quello che si vede, cioè eh, in realtà quello che, il risultato della, del cosiddetto accordo fra regioni, che non è un accordo Stato-Regioni, è un atto di indirizzo con una validità, con un valore normativo mh, bassissimo, perché è solo un accordo fra i presidenti delle regioni, serve sostanzialmente a dare una sorta di copertura politica ai privati, ma io sono convintissima che nessun centro pubblico, anche tutte le cose che vengono dette ora, le promesse che vengono fatte, si farà gratis, si farà 500 Euro, a 1200 eh, e così via, eh, non sarà, saranno tutte disattese, cioè in realtà i centri pubblici avranno un'enorme difficoltà a partire, Tanto più a partire gratuitamente. Io penso che la Lombardia sia stata, da una parte, saggia e dall'altra soprattutto onesta. Ha detto la verità.
0: Bene, Gen. Arcella, torno subito da Filomena Gallo. Prima però voglio ricordare 800 555 941, questo è il numero verde, a cui potete già adesso chiamare e alla fine della puntata eh, le telefonate che andranno in onda saranno quelle che ci diranno che cosa pensano della vicenda eterologa se è giusto o no andare avanti subito anche in mancanza di una legge se le regioni fanno bene ad organizzarsi senza che lo Stato abbia già preso una posizione o se invece per il giusto ordinamento per il diciamo l'ordinata Somministrazione di questa procedura sarebbe meglio aspettare una legge dello Stato. Torno da Filomena Gallo, a cui vorrei chiedere di rispondere un po' alle osservazioni eh, dell'onorevole Roccella. In particolare c'è un tema che viene molto spesso a galla e su cui vorrei conoscere meglio la sua opinione: questa questione del registro centrale dei donatori. Perché senza questo registro obiettivamente sembra che potrebbero venire fuori qualche problema, anche grave, magari che so, ho letto che potrebbe esserci anche il rischio di donazioni tra, tra congiunti, tra consanguini e se uno non lo sa il rischio è forte
3: ma eh il registro dei donatori. Noi dobbiamo precisare una cosa: eh, bisogna fare chiarezza. Io sono un legale e molti dei procedimenti che sono arrivati in tribunale sulla legge 40 eh, sono stati seguiti da me, dal collegio giuridico che con me collabora. E in questi anni noi abbiamo visto il recepimento delle normative che riguardano proprio la tracciabilità. Nel nostro ordinamento c'è l'obbligo di mantenere i dati per la tracciabilità già nell'omologa e cadendo il divieto immediatamente applicabili per l'eterologa c'è un, c'è un obbligo di mantenere i dati delle cellule dei donatori sia omologa che eterologa per almeno 30 anni e questo è un obbligo in capo a tutti i centri di fecondazione medicalmente assistita il decreto legge di cui parla l'onorevole Roccella tra l'altro prevedeva un registro dei nati questo registro dei nati non è possibile nel nostro ordinamento applicarlo ma lei lo, lo vorrebbe un bimbo iscritto in un registro speciale, il garante della privacy già nel 2005 ha chiarito che il registro dei nati in generale per le tecniche di fecondazione medicalmente assistita non può essere realizzato e questo è un punto, la tracciabilità è già in vigore, le linee guida possono perfezionare comunque un atto che riguarda requisiti tecnico, scientifico e sanitario delle strutture. Tra l'altro il decreto legge di cui stiamo parlando eh, dice l'onorevole Roccella che avrebbe garantito anche eh, la possibilità di accedere a delle tecniche in modo gratuito, ma questo decreto legge non avrebbe mai potuto avere il potere di aggiornare i livelli essenziali di assistenza per due singole patologie, l'infertilità e la sterilità, quindi ero comunque un rimando per ciò che riguarda la spesa sanitaria e l'inserimento nei LEA al 31 dicembre, date in cui il ministro ha annunciato come scadenza saranno aggiornati LEA.
0: Bene, torno un momento da Eugenio Roccella, anche se siamo ormai al ridosso del GR di Onda Verde, perché poi vorrò chiederle, ma in maniera un po' più attenta, fare magari un passo indietro e capire da Eugenio Roccella se, secondo lei, la sentenza della Corte Costituzionale ovviamente va rispettata, ma eh, se lei l'ha approvata o meno, se le è sembrata una, una sentenza eh, condivisibile. È vero o no che quella legge 40 discriminava le coppie, eh, le coppie sterili, secondo lei Roccella?
1: Secondo me non è vero, anche perché eh, questa questa legge 40, che è stata tanto attaccata da piccoli gruppi di pressione con fortissimi interessi in campo, perché eh, i centri privati hanno enormi interessi in campo, è stata invece confermata dal popolo italiano. Secondo
0: lei non è vero. Su questo torno da lei subito dopo il GR e le notizie dal traffico, ma vi ricordo anche ancora 800 555 941 il numero verde, chiamate è già attivo, prenotate la vostra telefonata che manderemo in onda alla fine per chiedervi a chi, chi vi ha convinto di più tra le nostre due ospiti. GR1.